0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第五十七集的俗辣吃瓜，我是齐超，我是友友。悠悠哎，又到了我们新一期的节目，我们 Mini Talk 来聊一聊上一期 Callback 一下，有什么 Callback 呢？就是先说一下我们的那个声音的问题啊， oh. 就是有的听众觉得啊，好像是跟之前不一样了，有的说声音又小了。
1: 是，哎，我跟大家说，为什么会有这种效果呢？主要是因为啊，启超这套新设备是点外卖的时候送的
0: ，<笑>哪有点外卖送这个东西的？嗯
1: ，点的是比较高级的外卖，<笑><笑>没有
0: <的><笑>那是后面呃第二个第二个 callback，、哦哦哦、第一个就是说声音嘛，就是说说小，但是我对比了一下，声音没有特别小，反倒咱俩声音很爆，
1: 可能是你的耳机有一定的问题，<笑>你听的有小
0: 吗？你声音？
1: 嗯，还好，对我都是睡觉听的，所以说我觉得音量是正好。你
0: 跟其他的对比呢？
1: 好像好像是有点小啊、哦，有一点。我听别的节目的时候在抖过来，但还好，我觉得。
0: 对，我觉得也还好，没没有说忽大忽小那种。啊、比如说我在听某一个播客，然后切到咱们节目的时候，突然要调很高，啊、没有这种动作。哦、啊，啊、嗯，而且还有就是爆的这个点，我剪节目的时候也发现了出来，就是因为咱俩聊天的时候经常会一惊一乍嘛。是，对，然后有油就突然啊那么一下，哦、啊，然后那那个时候会有点爆，那就弱爆
1: 了。带语气的助词
0: 也不是说少说，要
1: 说的时候离话筒远一点、啊。哎，对对对，说
0: 你这可能我觉得我对这个设备还不是太熟悉。没事儿，播个两三年你就熟悉了。<笑>第二个 callback 就是那个叫外卖啊
1: ，哦、<笑>是不是因为这样，所以这几这几周中午都没有叫外卖
0: ？不是，也不是觉得
1: 外卖不是很健康，是不是？很多都是预制菜啊什么
0: 的，也不是，我觉得外卖很贵。哦，哎，你说外卖它为什么那么贵呢？<笑>我现在都不敢直视“外卖”这个词儿了。咱俩在上一期节目当中聊到关于叫外卖的这条新闻，呃，听众朋友们是说叫外卖其实指的是别的意思，是指它包装成了叫外卖，就是比如说提供性服务，伪装成叫外卖。哦，啊、嗯，是这个意思。还
1: 是就是建议大家吃自己家的菜，<笑>然后有的时候自己自己备一些材料，自己来烹饪什么的啊。哦比较健康，外面的野花不要采
0: 。<笑>那咱们来第一条新闻。好的，嗯，第一条是什么新闻呢？<笑>就是李亚鹏叫外卖吧。<笑>那天我看到这条新闻的时候，我就感觉忍不住了，不敢直视了。<笑>李亚鹏在直播中，因为聊到收入的话题，竟然不禁痛哭起来。哎，为什么会痛哭呢？好像不是痛哭，他其实应该是他只是诉说起来，但没有痛哭。他是不是之前新闻说过他欠债还是怎么的？啊、嗯，对，新闻是这么写的：边哭边说自己已经还了十多年的债，哦、还哭诉连续吃了一个星期的外卖。哎呦，外卖
1: 这么就是感觉像像是一个很寒酸的代名词。吃外卖也也不便宜啊，现在外卖都很贵、啊。你是指什么类型的外卖不便宜啊？就是
0: 正常的外卖啊。哦嗯哦现在外卖不都有什么快递费啊啥的吗？哦，是，就是吃个外卖，我自己个人觉得是比较贵的。哦，是。那出去吃呢？出去吃也贵。哦，我觉得只要在外面吃都挺贵的。明白，还是吃自己家里的，就是自己买原材料自己做就比较便宜一些。嗯，对，跟自
1: 己的家人一起吃自己家做的饭
0: 。但我现在也觉得菜有点贵了呢。啊？我现在觉得菜也比外卖强啊。啊，那倒是。关键是那个标题写的是李亚鹏哭穷啊！哦、当时我还在想，我说都点一星期外卖怎么会穷啊？哦，是啊。但是你要看他点什么量级的外卖啊。如果是那种，比如说档口出来的那种就还好，对不对？如果点外卖是那种，比如说大的那种餐厅的那种外卖，比如说什么麻六记外卖啊，什么那种就很贵。麻六记没有点，我会会很贵吗？他的那个消费水平会比档口的那些要高很多，我估计，因为档口的。因为档口的那些就是预制菜嘛
1: ，哦，哎，我知道了，可以建议他这样，就、嗯、预制菜嘛，都是就是就是已经烹饪好的，给你热一下，也不是很健康。我觉得可以自己在家做饭，嗯、然后那个米饭就不用买了，点一份米饭，嗯、对，哎，<笑>可以点十份米饭，嗯、然后点回来之后放冰箱，然后每天
0: 蛋炒饭。这多合适、啊！<笑>咱俩都是在想着帮人家李亚鹏，对呀、啊，省钱多好。<笑>现在咱们现在是不是大家都开始在消费降级了呀？好像是，尤其是在吃上面。嗯，哎，我是觉得李亚鹏其实也没有多穷。我理解他的意思，是不是说连续吃一个星期外卖？他是觉得他
1: 感觉可能外卖没有营养，然后就是那种可能比较工具性的那种，像像那种餐，就是那种工作餐似的那种感觉，就没有灵魂。<笑>
0: 或者说没有人陪他一起吃，他是想艾特王菲跟他一起吃，<笑>也不是这个意思。好像他，我我没有看那段直播，啊，我没找到那段视频。哎，最近是不是因为那个谢霆锋跟王菲牵手了，所以他心情不是特别爽？<笑>反正就是李亚鹏直播哭穷登上热搜第一了啊！是啊、嗯、过两天二月二十九号，李亚鹏发微博表示要全网悬赏。悬赏啥呀？就说听说我直播哭穷上热搜了，嗯、现在就来一个全网悬赏，但凡有能够提供十秒钟我直播哭穷视频的朋友，我重赏五斤春茶。哦、给自己做广告啊？<笑>对，但是一张图片加几个文字的不算哦。那还得之前录屏，然后还就只能给给几包茶叶，<笑>他那茶叶
1: 还不如还不如。赠五份外卖呢。
0: <笑>据直播间的网友透露，当时李湘的前夫李厚林也在观看，还给李亚鹏刷了个大火箭啊、哦哦！他俩不是好朋友吗？是吗？对啊，是好朋友啊。对啊，但这个大火箭也得一千块钱呢。哦，哎，人家也就是人家
1: 。嗯，点个半份外卖的
0: 。<笑>但我查到有文章有写说，李亚鹏和这个李厚林可以称得作是一对难兄难弟、哦、因为爱度好像也不是特别好了，是吧？对，因为那个李厚林也是被列为失信被执行人了、哦、也是欠人别人钱、哦嗯、这条新闻你有什么想说的？我觉得李亚鹏就是自己在炒作吧。我觉得也不一
1: 定，你让他炒作他。早炒作了，我觉得可能也是网友发，哎，对，那也没准
0: ，咱咱也不好说。你有记记不记得我之前有给你发过一个短视频，好像是说他被列为失信人之后，还专门拍了个短视频，哦，说我被列为失信人了，什么被限制高消费了，他自己还可开心呢。哦
1: ，那我倒不记得，但我只记得好像那个之前他老拍短视频，然后各个节气都出来喊一遍，<笑>对，黑川什么什么玩意儿的。嗯对对对之前还听说什么，他老叫他那个、呃、女儿来帮他那个弄一下短视频什么的，增加点流量。李嫣啊，
0: 嗯，反正就是这条新闻，我选择的背景纯粹是因为他叫了七天的外卖啊、嗯。现在那个李湘不是也说要出来再做直播吗？<笑>本来不已经退休,退休了吗？是吗？退休
1: 了吗？要再出来了，再战江湖。嗯，哎，那那个李湘可以跟那个李亚鹏。还有李厚林他们一起搞个外卖品牌嘛？直播带货多好
2: ，<笑>
1: 把各种外卖品牌全都弄到他们那里边，各种餐饮品牌全都有
0: 、哦、弄一个平台是吗？哦
1: 、那不就是饿了么、美团吗？对，也是。但是就是他们可以自己再弄一个新的品牌嘛？但抖音不是要搞外卖吗？哦、他们可以在抖音直播帮抖音那个拉
0: 拉拉外卖嘛？但抖音的外卖。一直没建起来吧？哦，好像是，就因为他们仨建一下呗。但是抖音刚出要开外卖的这个赛道的时候，当时大家还挺期待的，就感觉好像美团和那个饿了么好像要团灭的感觉一样
1: 。哦，哎，我想好，如果他们要一起做，他们仨一起做就可以叫。离婚了也要一起吃外卖
0: ，这条新闻真的没什么好聊的。然后咱俩越聊越多了，越来越聊越偏了。接下来来聊一聊另外一条新闻吧。嗯，是啥呀？张宁宣布离开 VOG。哦，其实也算对，其实其实这条是那个玛格丽特张吗？啊，对哦，不是玛格丽特张 ，Margaret 张啊 m a r g a r e 上次咱俩聊到的是说新闻说是。张宁会离开，这次是他自己亲自说要离开。哦， oh, 嗯，他是怎么说的呢？二十六号，服饰与美容 Vogue 全媒体编辑总监张宁发中英文手写信宣布离开。随着龙年新片的启程，春日序曲的临近，我想也是时候与大家分享，我决定离开 Vogue， 跃入我职业生涯的下一个新片。你看，说的好像是自己要想要离开，不是<笑>不是被优化了？对，不是到期不续签是吗？哦。Oh, oh. 他这么写的说：“如今三年过去，张宁在手写信中总结了自己过去以团队取得的成绩。Oh. 嗯，说作为全媒体编辑总监，我为我们团队在过去三年推动 Vogue 的发展所做出的巨大变革成就而感到格外自豪。哦、oh. ，巴拉巴拉巴拉巴拉，都什
1: 么成就呢 ？Great achievement！
0: <笑><笑>你看他说的 a great achievement， 他啊真有啊？<笑>没有没有这个单词了，是我自己瞎编的啊。Oh. 他说我们走在了时。”上发展的前列，将 Vogue 的影响力从三年前的印刷版开拓、oh. 发展成了创意文化的多媒体桥梁。哇哦！我们的团队同心协力，砥砺前行是 e l a y e d 实现了让中国时尚走向世界， oh. 让世界时尚走向中国的宏伟目标。哇哦！我怎么觉得这话有点太大了呀？我觉得还可以啊。你看，他说我们的 Vogue 视频和音频节目屡获殊荣。都获什么殊荣了呢？他好像就是说那个那个中国呃早早 vogue 上面好像是二零二三什么播客品牌什么什么一个榜
1: 啊，那个榜应该也没有什么别的节目能拿了
0: 。我怎么觉得那像是跟小宇宙合作得的一个奖啊？也有可能，嗯，然后还说了你这
1: 个说完了之后，小宇宙不得给你限流啊？
0: <笑>然后还说了说我们 vogue 举办的活动获得了历史上的读者最高参与度哦。更为重要的是，我们 Vogue 平台通过公开选拔，为发掘中国新生代模特开辟了新途径，奠定了新基础。哦、oh. ，我我们的中国时尚基金为中国设计师和时尚领域的学生提供了前所未有的支持。哦， oh. 你有没有发现他很喜欢用这种，
1: 就是说的词儿都很大，但是你具体看。就是也没有特别详细的那个举例，能有什么东西
0: ？这不就是自己给自己编那个年终总结吗？是<笑>我们的 Vogue Film 电影指导计划为中国女性电影创作者提供了资源扶持和舞台，这个不就是连个名吗？我们的留住手工艺项目。对于社会可持续性公益的倡议，为中国传统公益社群提供了可持续发展和走向世界的更多可能。我们对 PhotoVogue 的本土化变革，为中国摄影师提供了走向世界、被看到、被支持的机会。我们使得如此多的中国创意为全球 Vogue 各版本所采用，并在全球范围内收获了前所未有的关注和期待。短短三年，我们团队做出了如此卓越的、引人瞩目的大创新、大成就，我们怎能不为此骄傲、为此自豪
1: ？嗯，挺好的
0: 。哎<笑>，但是我有看到有有有人在那个网上也说啊，说好像张宁在海外的口碑特别好。哦哦、oh. 呃，就好像是说他拍的一些封面，咱们不是欣赏不了吗？ Oh. 然后，但是好像海外都觉得，哎呀，你看你在那个中国 vogue 这么大胆，然后这么创新，然后这么先锋，嗯、oh. 呃，感觉好像就是在其他的比如说区域的 vogue 上实现不了，反倒他能突破，哦， oh. 就这种感觉。
1: 明白，明白，就是
0: 各花各入各眼，我觉得是，嗯，对。但是可能咱们那他可
1: 能还是更就是更适合回
0: 去发展。<笑>对，我觉得可能更适合欧美圈、哦、对他接下来不就是要回去了吧？对，根据《Vogue Business》从电影娱乐行业的权威信息源处获悉，年仅三十岁的张宁即将与全球知名的好莱坞经纪公司 CAA 以电影导演、哦、制片人、编剧和顾问的多元身份签约。哇哦！在全球范围内开启他职业生涯的下一个篇章。这就是在那个《Vogue Film》里边。长经验了，<笑>就是 CAA 是世界排名第一的精英人才经济代理公司，是是全球娱乐影视行业有着举足轻重的地位，源源不断的打造出顶级人才，导演李安、张艺谋、吴宇森以及功夫巨星成龙都是 CAA 的客户。嗯，是，嗯，它有点类似于艺星娱乐一样的吧，那种感觉吧
1: 。它是一个比较大的全球的经纪公司，各个领域的人都有。
0: 有有怎么看这条新闻
1: ？就祝他好运吧。<笑>我比较期待他那个回回去之后，可以在好莱坞发展，拍一些亚裔的那个比较先锋的大电影。<笑>这这这几年不是亚裔的那个影视剧或者是电影都挺火挺火的嘛？嗯、挺有流量的，特以拍一些这种嘛、啊？是，嗯，就跟杨紫琼他们合作吧。嗯、杨紫琼，然后亚裔的男演员都有谁比较火呀？亚裔的呀，那个谁，高盛元。啊，高升演不,、啊、不行，那个谁演那个上戏那个叫什么来着？刘呃,呃，刘思目啊，对对对，刘啊<笑>、呃，他俩合作过。啊、嗯、呃，那就再加一个宋小宝
0: 吧<笑>，比
1: 较接地气。他们仨一起、嗯、能拍一个好电影
0: 。我是想聊的是说他的那个关于在 Vogue 获得的成就的这篇文章。嗯，哎，我就感觉，哎呀妈呀，我也可以。
1: 那<笑>你有点吹，你在小宇宙都不行了，就那
0: 点粉丝，今天还掉沙呢，还好意思说、啊？哎，我跟你讲，我写一写我在小宇宙获得的成就，我都感觉。举世瞩目的，<笑>什么日<笑>日评论量有多少？嗯，然后每天有多少？哦、不,不写数据，哦、你看他这篇文章里面是没提到数据的哦。哦
1: ，哦哦就是
0: 按照我原来写工作总结的那个经验来看，领导一定说：“哦，那你这些东西到底出产出了哪些？你的数据一定要支撑你的这个结论呢。”哦，对啊，所以他的这个东西就没有结，我觉得他只有结论没有数据啊。啊， uh, 我觉得你可以写，就是为无数个正在
1: 点外卖，然后期待外卖的，<笑>或者饮用外卖的那个粉丝，<笑>啊，不是，
0: 就是食用外卖的粉丝提供了欢愉。<笑>可以，<笑>嗯，嗯这周还是没什么太多新闻，是。于是我又找了<笑>汪小菲
1: 的新闻。<笑>哎，我觉得哈，嗯、张宁如果想就是在好莱坞。独立电影界有一定的发展，他得必须得拍一些，不能老拍那些个亚裔的、美国的东西。嗯，他得拍一些有中国地气的东西。嗯，中国，你说什么东西最接地气儿？什么剧、什么电影最接地气儿
0: ？什么电影最接地气儿、啊？什么什么类型的剧或者是电影？小品啊，婆媳
2: 。我
1: 觉得他就可以以张兰家的这个事儿拍一个那个美国的那种跟那个什么 HBO 合作。拍一个美国的那种 limited 的那种美剧，八集<笑>就可以了。嗯，<笑>然后就什么 Chinese 卡戴珊，然后拍这些事儿，是吧？大 S、小 S、张兰、万小菲、光头，那个哎，那个叫啥来着？小 S 前前男友。自杀呢？黄黄子佼啊啊！对对对对，哦、就是这些都拍出来，嗯、包括他们的朋友马 Q、吴佩慈。吴、嗯、佩慈的经历也是很传奇的。对，是
0: 吴佩慈这个班应该还有黑帮经历吧？啊，他应该是那种赌博
1: 经历啊，赌博经历，就
0: 是,就是那叫叠马仔的那个、
1: 啊、那段经历。啊，你看看娱乐圈商战，然后那个赌博叠马仔，这还得有警匪吧？还有婆媳吧？对，还得有那个他们特别喜欢的那种。就是中国 achievement 呃、uh, Chinese achievement 的介入哦哇、oh, <wow,
0: S 2> <笑>，这个片子真的是一个片子还有那
1: 个狗血恋情
0: ，<笑><笑>不错，来，那我们来给张宁提供一些小的片段呗、oh. 啊，这部片子的小那叫什么小素材。啊，都有什么小素材呢？<笑>比如说我们下一条新闻了是吗、啊？对，是在最近的娱乐圈中，一个引人注目的事件就是汪小菲宣布再婚了嘛。啊、哦嗯，这条消息迅速成为热搜话题，好像他那个未婚妻也被扒出来之前结过婚。哦，而且我看，哎，他未婚妻是个台湾的。女,女性对对对是，而且还挖出来说、嗯、那个离婚的原因是因为她经常带其他的男人回家哦，而且好像是因为那个台媒写的那个文章写的特别的露骨，哦、说什么晚上叫床声音太大都遭到投诉，妈<呀>所以那个大楼的保安然后才反映给她老公，这个、而且投诉的理由是就是因为她带其他男男人回家然后叫床声音太大，妈呀这台湾媒体写的好大胆啊，<笑>哎呀对呀、啊。是，但是汪小菲好像他好像他好像也没正面的回应这些东西啊、哦嗯、但是他肯定我我觉得他肯定认认定那个那个女生是他的唯一了吧
1: ？这些新闻可能也就是网传的，也不好说。台湾媒体就是就跟香港媒体似的，比较夸张，是<对>他么说的。嗯
0: <是>，我觉得也不一定可信。嗯，嗯但与此同时，张兰这位知名的餐饮界巨头和汪小菲的母亲，哦、在公众视野中展示了他对事业的不懈追求。二十六号，张兰。呃，反正就是凤凰非常道发布了一个对张兰二十分钟的一个采访。哦，对，在采访当中，其他的我重点没看啊，其他的都没看。对，不是你这个啥呀，长得这自己啥也没看。我我说错了，其他的我没怎么看，重点看关于大 S 的这些采哦，就是记者有问他，就是他谈到大 S 的事。对，呃，就是问他嘛，说对大 S 蹭流量的这个讨论。哦，嗯，反正是引起了。广泛的讨论嘛，我看那个记者有后续有那个采访笔记，当时明确的就说过说哪些东西不能问，嗯，他说大 S 不能问，嗯，但是后来当他现场在问的时候，张兰有拦下来说可以问，我可以回答这个问题，哦
1: ，那就是张兰的团队不让问，对对，对，但是张兰是 OK 的，
0: 对，他说了说外界指责他蹭大 S 流量的看法时，张兰这么回应，嗯，说。我觉得这个不是说蹭流量，而是这波流量来了，你接不接得住
1: ？还是老娘有能力。对、嗯呵
0: 呵，这并非所谓的什么蹭流量，关键是这波流量不期而至，关键看是否能接住。而且我觉得我接得非常准。
2: 对，
0: <笑>我看到一篇文章啊，嗯、就是也是关于张兰访谈的文章，嗯、就是访谈完之后出来的文章，说大 S 一次闪婚，终生免费宣传工具。啊、uh, 呃，他是这么说的：说小 S 说姐姐与鞠婧祎婚后生活甜蜜，姐姐身体不好，上厕所都是姐夫抱着去的。张兰说四十岁了还需要把尿，<笑>然后鞠婧祎的工作是 DJ， 张兰直播打碟。<笑>然后大 S 结婚戴头纱，张兰也戴，<笑>夫妻合体拍杂志视频中撒爆米花，张兰也撒。<笑>张兰还卖卤蛋、绿茶、卤肉饭，影射。软饭，还有床垫呢、啊，对，甚至床垫<笑>啊一般五十多岁是不是得睡这种床垫那高端的床垫太硬了，是吧？别硌着您的腰，那省着那更麻烦了，叠都打不了了，那您还能干吗？谁想睡在前妻或者前夫睡过的床上？
1: <笑>挺逗的
0: 。还有那个啥呢？你记得上
1: 次跟你说那个牛仔裤捡包啊？对，孩<笑>子上面缝了两个花什么的，什么。还给人
0: 起外号呢吗？不是、啊、起什么外号、啊？大花蛇、小花蛇。<笑>他在这篇采访中还提到了自己的儿子。嗯、哦呃，他说汪小菲浑身都是优点。哦，能有这样的一个儿子，我觉得自己真是走了大运，中了六合彩
1: 。是，尤其是儿子给他带来一个好的前儿媳。
0: <笑>我都贴住
1: 了十年，接住了五。无限次的流量，嗯，是无限流啊。他说自己从
0: 不干涉儿子的婚姻，包括离婚也是，哦、他也和网友一样知道两人离婚，哦、而且什么中间签署、哦、什么离婚协议，他全都没有参与。我现在看那个汪小菲他们家这些事儿，看得有点腻了，腻了你还说？因为我刚才说了嘛，这周没什么新闻嘛，啊、哦呃，但是关于汪小菲再婚的这条消息，张莹莹有回应，哦，嗯、呃，他说祝福，一定要对女孩一诺千金，白头偕老、哦 S 大 S 有回应吗？上期节目已经说过来了呀。啊，叫祝福是吗？对，也是祝福。啊，嗯、还能说啥<笑><笑>、呃？那接下来来聊一聊另外一个、啊、另外一个<是>呃，算是他算能接得住流量吗？董宇辉。董宇辉，我觉得是他抛流量，<笑><笑>他在把流量往外推是
1: 吗？也不是，但是人家这可能是欲拒还迎呢。啊，<笑>就是一般推着，然
0: 后流量一波再往上上一下。啊，是可能、啊。可能是吧。近日，知名主播董宇辉清空微博引发关注。哦， oh. 这件事情开始啊，是二月二十四号，董宇辉在直播时多次被网友要求讲解内衣内裤产品。哦，二十六号，针对董宇辉三句讲解内衣内裤的热搜内容，董宇辉回应表示不讲内衣是因为害羞。此外，他还对热搜表示了直接的反感，随后表示我明天就把这个平台注销了去，并称天然反感热搜。
1: 哦，但是他之前那些事儿，要是没有热搜帮他顶一下这些流量的话，他也不会上那么快
0: 啊。是我没有看他的直播啊，但是、哦、但是我自己觉得他讲到内衣的时候一定会说啊，这个我就不讲了，大家想拍就拍，肯定会这么说。
1: 但是我觉得你既然接了他们的那个广告，接了他们的产品，你就正常应该讲啊啊是，要不然你接他干嘛？要不然你就直接找商务把这推了，说不适合我们的直播平台就得了呗
0: 。好像好多网友和那个分析的人士也说，他们选品的时候好像并没有和主持人沟通过。主播啊、哦呃，对，按道理来说，比如说选哪个产品，让主播讲什么东西，提前都应该赛好。嗯、对啊，之前不是看那个某雅和某佳琪的那个什么
1: 各种那个节目，嗯。就采访他们的节目，不都讲他们幕后他们会亲自选品什么什么的吗？跟团队沟通，还比价什么的啊？对对对，什么样的供
0: 应商才能上我的节目？对
1: ，然后还跟那个品牌方想你们应该怎么弄什么赠品，然后你们这个品牌应该主打什么 logo， 什么不,不是什么什么亮点之类的，什么
0: 标签呵呵对，二十七号董，董宇辉呃，把微博账号内容全部被清空嘛。当晚，哦、呃，董宇辉再次提到清空微博一事。并详细解释原因，称自己是匹夫之怒，表示清空微博是阿 Q 式的精神胜利。我知道我这么做没用，但是我只是这么做了。我删动态就是像张无忌父母被围攻光明顶的时候一样，是以死明志，只是表达我的态度和立场。我我我先说一下热搜啊，我自己其实有时候也反感热搜，嗯，我是觉得热搜内容有时候很虚，对，没有内容，嗯、哦，但是我倒是不抗拒热搜，是我觉得。抖音也有热搜，百度也有热搜，<是>什么平台它都会做自己的信息热搜。是这个东西也没有办法，就是这是人性的东西，或者说叫。
1: 我觉得董宇辉还是没有把自己跟他自己的这个 IP 分得太清楚，嗯、他都分不清这个东西，他把自己带入到里面，带入的太大了。你看看人家兰姐，战兰，<笑><对>人家都分拎得,得很清楚。我现在是在干嘛呢？蹭什么爱蹭什么流量了、啊？然后为了是卖货，人家都很清楚自己的那个。做的流程和目的，对，董宇辉我觉得就有有,有一点接不住，就是而且你看哈，他<那>他现在目前主打的主要就是他之前自己的这个 IP， 包括他怎么讲这个产品，嗯，然后感觉就是有点什么，就是那种什么文化底蕴的那种方式去讲产品，嗯，对对对嗯但你说这种东西吧，时间长了，就你没有新的点刺激到。那个观众的话，你的那个订阅者永远就是那一
0: 批粉丝。是，那如果比如说董宇辉能接得住，他应该怎么做呢？开一个内衣专场。<笑>我觉得他
1: 他如果是他自己的话，他肯定不会做的比较 low、嗯。那他就应该想一些新的方式，怎么去宣传内衣。对，我觉得他应该有这种智慧。啊、我
0: 觉得他可以和张宁合作嘛。<笑>是这节目是。这期节目 call back 全是张宁啊，你就不能 call back 李亚鹏啊？<笑>李亚鹏也没有 fashion 的感觉呀、啊。<笑>那李亚鹏咋跟他合作？李亚鹏穿个内衣在那
1: 吃外卖，<笑>然后吃吃这个油点了，崩衣服上，然后现场那个董宇辉帮他拿那个洗洁精清洗一下那个线衣线裤，<笑>是这意思吗？面我都
0: 有了，你不要再说了，行不行？<笑>
1: 不是我说，的，就是外卖的油点的，你想什么呢你？
0: 李亚鹏穿内衣吃外卖
1: ，穿线<笑>衣线裤，然后崩那个油点了。你看你看这个这个直播就有几个宣传嘛，一个就是说外卖油太大，有可能地沟油、啊；嗯，再有一个就是说那个线衣线裤它吸油比较好。第三个就是宣传到它这个这个洗洗衣液或者是洗洁精，就说我们这个搓完了之后立马效果见效，多好。然后同时还。有那个人体模特给你展现那个，就是如何在外吃外卖的点外卖的时候，那个穿内衣内裤，<笑>宣传效果立马拉满了。对呀、啊，<吧>还能打一些擦边球，有<笑><对>外卖的其他的寓意，<对>
2: 这个、多好！但是我觉得
0: 我就是直播天才啊。<笑>但是这个很不懂语辉
1: <笑>啊。我觉得你看这个张宁，他不就是说他用那个新的那个媒体的方式宣传了 Chinese culture 吗？嗯。那个正好跟董宇辉的那个想做 Chinese culture 是一样的吗？他俩就可以一起嘛，因为张宁是比较喜欢那种就是 fashion 的感觉，他可以直接当场把那个线衣线裤剪成比较 fashion 的造型，然后让董宇辉的主播来穿，做一个 fashion show， 然后有灯光，然后旁边那个东方甄选那个不是还有好多主播爱唱歌吗？嗯，就拿个吉他在那唱歌。我昨天还前天还看那个东方甄选的主播。然后在那个直播的时候，他们弄了一个类似夜店的感觉，然后几个人戴着墨镜，然后紫色的灯光，然后在那那个、那个、那个弄那个电吉他在那唱歌，没有打碟啊啊没有，就是唱歌。<笑>哎，那你这么说，我觉得真的可以啊，就做成一个把直播做成一个 fashion show 嘛，然后那个彰显中国那个古典文化，然后古典文化和线儿一线裤相结合，<笑>然后那个设计师张宁。然后设计一下一下全全新的中式中国文化底蕴的下一下裤，旁边董宇辉讲解这个设计的理念，传播怎样的怎样传播那个我们那个民族的文化，然后旁边唱楠打碟，然后那个其他的人在唱一些比较摇滚
0: 的歌曲，中国摇滚，再找几个 rapper。我我发现有个问题你说的都是线儿衣线儿裤啊。哦但是人家这是内衣，内衣不就是线衣吗？不是啊，内衣是裤衩和胸衣、胸罩<笑>、啊，<咒>那
1: 不就更 fashion 了吗？<笑><笑>更时尚了吗？<笑>可以啊。阿姨、啊，你这么说，那个如果李亚鹏穿裤衩子、胸罩，吃完饭是有点奇怪。对，啊，这么回事儿啊？啊我以为他穿那种就是中老年的线衣、线裤。是啊、那是黄子韬穿的啊。<笑><笑>那我觉得那个李
0: 亚鹏就可以打这种就是流量差嘛，穿那个比较 sexy 的。<笑>尽管网友对董宇辉此举的评价褒贬不一，资本市场却给出了。及时的回应，什么回应呢？就是东方甄选二月二十七和二十八号,号股价分别下跌了百分之三点八九和百分之二点九八。哦，但还好了，这种波动就比较一般
1: 。哦，不是特别大的，对
0: ，就不像王一博，呃、不是就不像月华娱乐那种下降百分之七八十。哎，王一博那时候月华为啥下降啊？那个时候没结论嘛，那个时候。但是咱俩的猜测是，可能点外卖了。呃，不是，啊<笑><笑>啊，啊啊是是猜测，可能就是那个资本市场想要套现出走嘛，哦、所以大家集中抛售嘛。哦、虽然董宇辉表示天然反感热搜，但不得不承认，热搜在提升品牌影响力方面起到了关键作用。哦、嗯，是对。根据统计，董宇辉2023年登上热搜2百二次，那么多呢？对， 2 0 2 4年截至2月28号，已经超过80次了。哇哦！他本身就是流量，嗯，对，哎，正好
1: 是一月份，十二月末一月初那会儿，他不是出事儿了吗？对，是啊，嗯、反正就是大家很关注他它、啊啊，是是，我觉得他这个有点抗拒流量不太好，应该接得住这个流量，是学学人家张兰强强联合一起。我觉得还有一个人也比较喜欢制造热搜，谁呢？杜华啊、哦，他又怎么了呢？哎，看我这接的多好！<笑>今天
0: 我发现一个热搜，叫做“杜华定价十元招聘个人助理”，哎。对，然后为什么不是九块九招聘？九<笑><笑>块九多好，又实惠，感觉量又多。我觉得这、嗯呃、首先啊，先跟大家说，就是这条热搜其实有一点商业性质哦。啊、就是我一开始以为它真的是为了博流量要招一个个人助理一样，嗯、但其实发现它是跟咸鱼合作的一个事情，嗯、就举办了一个活动吧，类似什么活动呢？就是近日，网友发现杜华在闲鱼上发布一日助理招聘，需要十元参与竞选哦，且岗位描述中表示有机会邂逅艺人，他是这么写的：，想知道我一天的工作内容吗？不如直接来做我的总助，开启职场新体验啊。该宝贝为抽签宝贝，仅支持中签用户购买哦。他的哦，我试了一下刚才啊，因为我也想。你也想去九块九当人家助理？十块钱
1: 啊？对，他是这样，呵
0: 呵就是你如果想参与其中，嗯、你得分享这个链接，就是让好友帮你助力啊。这跟抢火车票似的，就类似于那种你也要注册一个咸鱼还是怎么着，就会帮我助力，其实是拉新的那种感觉。啊、呃，这是一个，还有第二种方式也可以拿到抽签机会，就是我发布一个咸鱼宝贝哦
1: ，啊、对，其
0: 实就是让你用用咸鱼。就这个概念，他是这么写的。他说：“在吗？招个人，我的总助，我的承诺。这一次你一定定定定是自愿上班。哦哦哦，在这里上班等于解锁打卡月华娱乐成就，上班等于发现娱乐圈大小人脉，上班等于不经意邂逅月华家族艺人
1: 。哦，感觉他们家艺人还是很有质量的呢。都有谁呀、啊
0: ？他这个。”活动叫做重“月华宠粉局”然后参与的艺人有李文翰、吴宣仪、朱正廷、胡春阳、毕文君。哦，都是
1: 比较火热的艺人
0: ，<你 S 1> <笑>火热吗？我这里面我只知道李文翰、吴宣仪、哦、我我我倒是都听过
1: 啊、哦，朱正廷不是那个那个什么的吗？青青春
0: 有你的吧，还是李文翰也是啊，哦、胡春阳也是啊，哦、吴宣仪还是创造一零一的啊，毕、哦嗯、文君我不知道哎，但我毕我我我知道毕文君最近在演古偶吧，哦、嗯，好像是。欧阳娜娜的古偶，你最近有看吗？<笑>那叫什么全新古偶《长安第一美女》
1: 是吗？啊、哦，对对对对对，我没看有，我就看了一场流泪的那个场面，真的是，我觉得她这个演技上了无限超越班，郝雷都得叫好。
0: <笑><笑>天哪，我都已经想象到，他说蚂蚁已经走十年了。哎，如果做杜华的总助会怎么样？你会怎么样？我觉得我会就是让杜华
1: 和张兰强强联手做直播、啊，就是那个之前咱们也聊过，就是艺人都会有自己的，就是比如说他们跟品牌联名的，或者他们帮品牌做代言的东西，或者他们自己成立品牌的东西嘛，嗯，就可以卖艺人自己品牌的东西啊，什么去那个张兰或者是那个向太的直播间，杜华跟他们一起卖。九块九，王一王一博同款袜子，<笑>上链接十万链接，粉丝肯定抢
0: 。哎，王一博有
1: 个人服装品牌吗？好像没听过。咱可以帮他想一个，我想到了，嗯，就叫一、e、博，因为不是微博吗？嗯，一博、e、就是一直是微
0: 博第一，<笑>顶流是吧？占,占据热搜第一。哦，明白。嗯、杜华是会营销自己的，我觉得。我觉得还是得跟张兰学习，就是抓流量的这个点呢、啊。嗯嗯<笑>你你是觉得这个点也没多好是吧？嗯，我觉得这个
1: 点有点平。我觉得他们也他们也可以组成一个什么月华家庭的直播间嘛，专门做一些那个艺人的东西，<笑>比如说这阵儿可能那个股价掉了，嗯，然后直播间可以卖韭菜。<笑>给粉丝补点韭菜，让你们多吃点韭菜，补补
0: 能量，让我们股价再上回升一下，
2: <笑><笑>好不
0: 好？这个点<笑>、呃、太好了，<笑>咱俩要聊下一个新闻吗？聊。哎，这条新闻是关于最近新上线的电影《周楚除三害》哦、oh. 呃，由黄金府编剧并执导，阮经天王、王劲。陈以文主演的犯罪题材电影《周楚除三害》三月一号在大陆公映。嗯、呃，本片获得了很好的口碑，在豆瓣上哦，八点四吧，嗯、还八点五是吸引了一批自发宣传的观众。哦、然而，这部电影自去年开始卷入了涉嫌抄袭的争议。哎，对，也是另外一个台湾导演叫钱仁豪哦，在网络上控诉周楚除三害抄袭了他的创意。他。委托律师向中影和电影局发函，请求暂停《周处除三害》在大陆上映。他说到了几点关于呃抄袭他创意的点啊？他说这个故事最早是听到真人真事，也参考了当时台湾十大通缉犯的事。二零零九年就开始有大纲，那位帮派大哥是我三十几年的忘年交。黄金府之前都没来过台湾，怎么会是原创编剧？明白，对，因为黄景瑜不是香港的吗？是对，他之前不是拍那个香港黑
1: 帮片的吗？什么江湖那个？对，是张学友和刘德华演的那个
0: 。但那个片子我没看过很好看吗？啊嗯，
2: <笑>继续
0: 继续说。嗯、<笑>去年电影要上映，造型比较特
1: 别，我觉得像张宁做的尤其是张学友的发型那么先锋，我觉得像是张宁穿越回去做的造型
0: 。嗯、<笑>去年电影要上映时，他看到故事大纲后就有感，怎么跟我的大纲几乎一字不差？ Oh. 第一反应是打给跟我合作的演员，影片里有两个演员也是我熟识的，问你们是不是听我讲过这个故事吗？他们就说不方便等等。你看啊，他有说我的男主角叫陈广州， oh. 他的男主角叫陈桂林、oh. 我的警察叫陈火，他的警察叫陈辉<笑>我是第二名把第一名干掉，他是第三名把前两名干掉，就是感觉就是。抄袭的挺肆无忌惮的，但是他说那个《周楚除三害》的导演不仅义正言辞的否认抄袭，还发文说这个故事满街都是，没什么了不起。我就觉得是可忍，孰不可忍，我没有办法接受这样的说法
1: 。啊，嗯，那就找相关的部门去做鉴定呗。对，是，但是我觉得哈，找谁就是别找那个给五月天做
0: 鉴定那个，看太有点慢，是，对啊，人家可能精益求精也是。这两天咱俩都看这部片子了啊，来聊一聊这个片子呗。啊，直接顺过来了啊，对呀，这条新闻就完了。那这条新闻你还有什么想说的吗？嗯，祝他们早日查明真相。
1: 对
0: ，来聊一聊这个电影吧，先打个分嗯。七分吧，嗯，我七点五。啊，那我六点九，这就降了零点一了。哎，那说一说我的观影感受吧。好的，我的好的地方啊，我为什么说七点五？首先，我觉得它是一个就是算是标准的类型片嘛。嗯。而且我觉得它好的地方就是很新鲜。嗯。就是我很久很久没有在荧幕当中看到过有这种暴力景象上映的这种。我原来是什么时候看过这种爆头的？是那个是那个王牌间谍吗？还是是叫什、那个、啊？就是头都爆的那个，蛋蛋演的那个王牌特工吧？啊，对对，
1: 好像王牌特工啊，蛋蛋、哦、演的
0: 那个，反正就是我我我很新鲜，觉得这个片子、啊、对，而且有有一些暴力的镜头，我也觉得很到位，嗯，我觉得很爽，给我的感觉是很爽，嗯、明白。我还有一点好的好的地方是，我很喜欢里面就是。写一个医生，那个医生是主要是给黑道治病的。啊，就是那个那个女女医生女演员演的那个哦，我一开始以
1: 为那个是她姐呢。啊，对
0: ，我一开始也以为是这个，不是
1: 还跟她奶有什么关系？我以为是她姐呢。然后我还想，这个姐姐又是给黑道治病，然后还是她姐，然后反正这么多身份，我觉得这个导演也是用心
0: 良苦，把这么多身份集中在一个角色身上，<笑>但是最后又合情合理，对吧？啊，嗯、是。哎，接下来其实就是有剧透嘛，大家如果想看的话，先先看完再听我们节目。没事可以先听完我们节目再再看啊、呃，可以吗？以但是我觉我我觉得说几点我觉得不好的地方吧，哦、就是我觉得王静的那一段就是杀第一个人的时候，黑道
1: 大哥那一段，对，杀上冈仔那段，
0: 对那段我觉得有一点拍的不好，就是他和后面的那一段形成了对比，让我觉得那一段有点弱。因为他它的顺序就是
1: ，呃，前半个小时先讲男主角的身份背景，然后他。嗯得绝症了，然后他有一个什么目的，决定要干这个事儿了。嗯，然后呢，中间那个半小时，第二阶段那半小时，他就是想杀第一个人。那他肯定是他，反正我理解，他就要做一个比较普通的、比较直的去，去去先杀第一个、呃、那个对目标对。然后那他就拍的比较顺和普通一点。然后那后面那个肯定会比他。就是更升级一点，从不管是情景设定啊，还是那个黑帮人物的那个人设什么的，他可能是这么想这么做。但你不觉得确
0: 实有点无聊？对，但你不觉得这一段和后面就是教会的那一段又很割裂吗
1: ？啊、哦，对
0: ，就是风格也好，觉我觉得第一
1: 段和后面两段也有点割裂
0: 。你指的第一段是就
1: 是前面一上来就杀人那段，一上来就杀人，<吗>然后再加上叙述男主那些事儿，然后在第二段、第三段，我觉得这三段分的都挺。就是割裂的是吗？而且就是我一直觉得王静不是台湾现在比较力捧的一个女演员嘛，又演那个造谋者，然后又演那个鬼家人什么玩意儿的，还有那个啊，那叫啥来着？小 S 那句忘了那句。此时此刻啊，对对对，什么玩意儿？什么此时什么刻那个？他不演了好多这些东西吗？我觉得是为了加他，对，为了加他而加他。然后我一直觉得后面这个角色会不会在？那个、那个、那个后面第三阶段就是邪教那段有什么作用也没有啊？对，是我还以我当时还想会不会就是第三段的时候邪教那段的时候，最后洗着洗着阮经天变成他们教主了，然后一出来可能背后有个操控的是王静之类的，我还但是瞎想了，我还想过，结果也没有那个王静什么事儿。可能咱们就是对这个女演员的那个印象太深了，就总觉得她
0: 应该翻点翻什么的。而且她好几个镜头感觉都跟阮经天有一些情愫和感情在里面，但是讲故事的时候又没有看到两个人有什么任何的深刻的东西。嗯、对，就有点工具人儿，比那个《鬼嫁人》工具人多了。嗯，而且你看她后面的时候，不都给了王静几个镜头嘛，嗯、帮她剃胡子，然后她剃的时候又哭掉，哦、我就觉得王静。他可能就是想写之前阮经天
1: 救过他，所以所以那个阮经天还帮他杀了那个他妈帮派的人嘛，真草除根
0: ，啊、呃，就是帮他从水火之中解救出
1: 来。对，但是好像我记得王静是不是警察的卧底啊？给我的感觉不是，不是啊。嗯
2: 哦
0: ，我一直以为他是那个李什么来着。李仁人，李李仁，李李仁的卧底呢？我啊、哦、不是，她其实就是一个小女孩儿，她妈嫁给了那个香港仔，替那个香港仔坐牢，然后她
1: 就是留下来给人家点外卖啥的。对，<笑><对
0: S 2> <笑>因为第三段的时候是真的是很精彩，很精彩，哦、就是那个教会那一段，大家可以去电影院看一下，真的非常非常好看。但电影
1: 院好像没有，就是最后那个高潮的有一场戏，就是最后他枪击。教徒那那个好像没了，好像
0: 有，但只不过是剪了吧，剪了一点点，啊、剪了而且还有再说到一点啊，就是说关于李李仁演的这个警察的角色，嗯，我是觉得这个角色一开始是非常好看的啊，啊啊但是到后面
1: 就好像没什么作
0: 用，对，越来
1: 越蠢，然后<是>不管是那个抓香港仔，还是后来好像教会他也没什么
0: 作用，对，你看他。第一次在那个葬礼上杀了个人，哦、他不是追阮经天嘛？哦、追的过程当中，他身上是有枪的，但是他又一直不开枪
1: 。哦，是
0: 我当时我就觉得为什么不开枪啊？是就那种感觉，就好像
1: 是为了烘托阮经天，嗯、然后他
0: 就他跟王静都是配角那
1: 种
0: 感觉。<笑>对，哦、而且后面你看杀香港仔的时候，他们也通过线索追踪到了王静。哦，我觉得那段还可以。就是有一个猫抓老鼠的感觉嘛，嗯嗯、但是到第三段李李人就完全不在了啊、哦，是，就感觉应该是有他的参与才对
1: 。对，我也以为就是最后可能他跟教徒有什么事儿，然后警察又出来了，然后三方又怎么样的那个、对。哦
0: 、而且你看后面我印象当中就是阮经天要呃就是王静要帮他剃胡子，嗯，他还跟阮经天对视了一下啊，哦、那个眼神又感觉两个人像是多年。有一些纠缠在一起，啊、有很多情感在一起，很复杂的东西，啊、但是前面又没讲够，啊、那个眼神就感觉没有力量
1: 。哎，我觉得如果改一下那个结构性，改一下就会好一点，就把第一段和第第二段结合一下，就是一开始就是讲那个就就先没想好东西啊，可能一开始就是阮经天要杀那个香港仔，他又有一个什么动机，然后救了王静，然后他跟王静相处的过程中发现自己得绝症了，然后他又有一个什么目的，他要在死前。可能是为了自己或者为了谁要杀那个教会的那个人，嗯，然后那个那个谁阮经天说我自己去，结果他去的过程中逐渐发现有问题，然后发现王静也去帮他，然后两个人一起在那里边卧底，然后又干嘛，然后警察又掺过来，然后其实最后三分之二的主线就变成教会了，那样会整个主线会更好一
0: 点。你,你这么想，你这改动很大呀
1: 。啊，就整个变成教会的那个是一个大世界，然后前面那个就是男女主他们情感是怎么？连接的，然后前面男主为什么要去做这个事儿，嗯、然后最后女主又加到那个教会那里边，嗯、是不是更那个？顺一点嘛，明白明白啊、哦！我觉得还有那个教会里边有几点挺那个洗脑的，一个是那个教主的那个画像啊，呃、你不觉得很像？就是日常我们看到新闻里边的什么一些邪教的啊、呃，对那些某些人的那些，是因为小的时候总会发那种小册子看，啊，就看的我都都觉得
0: 看在看电影里都觉得有点渗人。人家叫什么？人家叫灵修学院啊、呃，对，把它包装的特别好。哦进化心灵来的是，还
1: 有里边就是那个他们教会的主题歌、啊嗯、也挺洗脑的。<笑>我
0: 现在就是这两天
1: 无论干什么都会不自觉地哼起来，呵呵哼两下，不哼。一会儿片尾曲，今天那个结尾曲就推荐这个吧。啊，片尾
0: 曲要放这个呀？啊
1: ，<笑>愿世界和平。<笑>然后还有就是那个还印象比较深的就是灵修会。教主姘头的那个人啊，嗯、那个女性角
0: 色，女学员吧？以、哦、对、嗯、他印象还挺深的，一直说自己患了什么子宫瘤还是什么的啊，对对对，对<吧>然后还帮那个教主怀孩子，<后>而且他他在现场就说希望那个尊者帮我圆我一个愿望，希望赐给我一个生命还是啥的啊，对对对对对，对那个时候我也感觉就两个人好像就,就感觉有点问题
1: ，对，尤其那个呃最后一场戏的时候，那个教主。被枪击，被那个枪杀之后，他不是死的时候眼睛还看着那女的吗？啊、哦，对。然后就是把那个信仰传递给了，<笑>把力量传递给了那个女的，然后那女的就一直在那儿弹。嗯嗯，嗯嗯反正也挺逗的，感觉。那、嗯
0: 、接下来进入我们的分享时间呗。哎，启超这周有什么可分享的？没有。我有想分享的。分享什么呢？我想分享一部电影。哦、叫做《可怜的东西》。哦。是石头姐演的。哦。我很喜欢看，有油也有看嘛。你你要你要聊吗？
1: 你聊你聊
0: 你聊的时候，我跟你
1: 说，我是今
0: 天上午才看的啊，我以为你昨晚看的。我昨天晚上看了十几分钟，我困了我就睡了。哦、啊，今天早上起来早早起来我就睡不着了，我就看。哦、啊，就一下就看进去了。哦、啊，因为我最开始我就觉得这部片子特别的魅惑、鬼魅。哦、啊，<就>是他，因为他那个音乐就听着有点像那种
1: 古典欧洲童话。邪教童话的那种感觉，对对对，特别像跟张宁的那种先锋的风格特别的匹配，<笑>匹配个屁呀、啊！匹配就是这一期的 cowboy 可都是张宁
0: 。之前我那个、嗯、我分享另外一部电视剧的时候也说到过鬼魅，嗯、就是那个《白莲花度假村
1: 》啊、哦，对，他
0: 的鬼魅是悬疑感，嗯、但是这个鬼魅吧就有一点不叫科幻，或者说叫什么。就是很很怪诞的那种感觉
1: 啊，科学怪人
0: 啊、呃呃，对对对，就那种感觉。刚一出来全部都是黑白的画面嘛，啊、然后后来还有一些，比如说呃，类似于猫眼镜头那种感觉，嗯、啊，呃，对，就是像上帝看某一个人一样那种感觉。啊、后面然后又变成彩色的，啊、就整个的转换过程就是石头姐的成长过程。嗯、啊，她从一个婴儿的那个脑袋，然后变成一个有自己思维和发掘自己是。女人、女性的这个过程啊，哦、呃，从一个困局当中，比如说所有人都要想把自己困在其中一样，但慢慢慢又走出去。嗯，我觉得是一个算是讲女性的一个故事吧
1: 。我觉得是，嗯、呃，就我觉得是讲人的一个故事吧，就是人从婴儿时代到逐渐被成长，然后中间被 PUA， 然后怎么反 PUA， 然后有自己的意识。对，
0: 就是这个这部片子让我觉得，就是它是一个很好的故事，让我能觉得就是导演想讲述的这个核心观点，是能击中我的。嗯，它要比纯台词的那种方式要好很多。嗯，就让我觉得哦，女性应该自我去解放，女性应该怎么怎么样，女性应该爱自己，女性应该要就是对自己的身体应该怎么怎么样，我觉得那个会比其他的更好。
1: 我觉得它里边比较有意思，就是描写那个外卖场面的一些性性场面的东西比较有意思。哦、<笑>对，嗯、然后因为它它它它讲的是。嗯，你会感觉他没有特别情色的那一面他把那个性从一开始说女主就是像玩玩具似的，知道了自己滋味带来的那个快感，然后再到他和那个律师一起，然后去周游世界，然后他俩啪啪啪，然后再到说那个他觉得这个律师那、这个人性，他他就觉得有点腻了，或者他人性丑恶的一面出来了，他开始去妓院，然后体验其他。其他男人的那个啪啪啪，然后再到那个，甚至他说那个就是实地跟一些，比如说说那个是教会的那种什么，也不叫教会<是>，反正就是有一个爸爸带，有一个爸爸带着俩儿子,儿子来那个进行实实地的那个演练，然后是不是爸爸也不知道，说不定是教学啊，对对对，然后学生去记载这个，我觉得他把这个性的东西写成了一个就是人人人类的一个一门科学。作为作为一个人体科学研究，然后来写还挺有意思的，就是没有那种特别情色或者挑逗的意味，完全就变成那种就是哦、呃、工具性的生理反应
0: 。对，或者说讲述他成长的一个过程，啊、我觉得是、嗯。对
1: ，我觉得还是挺有意思的。嗯，
0: 我我也觉得是很有意思。这部片子入围了奥斯卡吧？石头姐
1: 啊，对，嗯、然后石头姐现在是拿了那个金球奖的那个音乐喜剧类的女主，还有。呃，英国奥斯卡的那个女主，女主英国学院奖的那个女主，嗯
0: ,嗯，那很厉害，很厉害。哦、我觉得石头姐很会选片儿呀。哦，是
1: 啊，石头姐之前就跟那个这个导演合作过一部电影，合作过那个《宠儿》嘛，然后《宠儿》就是拿到奥斯卡以后嘛，嗯、就是讲宫廷里边三个女人之间的故事。啊、哦，当
0: 时她演的这个宠儿不是主角是吗？<笑>不是，她是女
1: 配，她她她那年还提名到奥斯卡女配。哦，她是在那个《烂烂烂》的之后，<白>这导演就是那个一个希腊的导演，个人风格特别强。她一开始是拍的那个。呃，狗牙嘛，然后后来就是他有点像用他自己的那个风格比较形成一个体系了，之后他就来好莱坞，因为好莱坞就是比较会吸收国外的那种，尤其欧洲那种比较风格性的导演，嗯、然后用他的那种风格来构建一些比较新的有商业价值、有也有艺术价值的一些影片。<白>然后对，就比如说《龙虾》，然后比如说这个《宠儿》，然后还有之前跟那个尼可基·丹曼那个《圣路之死》什么一系列的电影。反正这个导演下来是比,比较有风格性的一个导演，类似什么韦斯安德森那种感觉，
0: 嗯，就有点像那个《布达佩斯大饭店》一样那种感觉
1: 啊、嗯<吧>哦，对，是吧
0: ？有有有什么想分享的呢
1: ？哦，这周那个看的那个刘思欣的《球状闪电》嘛，一个是之前那个《三体》，看到第二部之后我就没看下去嘛，啊，对他写的就是有点直男风，有点平，或者说，嗯，他的他的文字很朴实，很朴实一个，还有就是他特别喜欢。就是写很多那种比较有专业性的那种理论的东西，嗯，可能咱们不是特别能 get 到，或者兴趣不是特别大，就有的时候看不下，太看不大家去。嗯，然后呢，那个球状闪电是因为那个，因为。一直也想看这个，因为它是那个不是特别长的那种小说，
0: 嗯，算是中篇，中
1: 篇小也也也挺长，的，反正嗯一两天看完了吧。嗯，然后还有就是那个这个这个小说不是也被改编成剧了吗？就陈思成他们公司做的，
0: 还出来了吗
1: ？应该快出来了，是那个童瑶和王安宇演的。嗯，对，然后我就有点兴趣这个概念，我之前看过一点儿。要有点兴趣，我觉得男女主写的挺有意思的。这个概念叫球状闪电嘛？嗯，男主就是那个他，他跟他爸他妈有一次有一天晚上吃饭的时候，突然球状闪电就是飘进他们家，然后他爸他妈就在球状闪电的作用下瞬间就是变成了黑灰啊，灰飞烟灭。嗯，对，就去世了。对，就去世了。从此他就开始着迷球状闪电，然后就一直研究这个东西。然后女主叫林云，林云就是他妈是那个一个女的军官还是什么，然后在战场上被那个敌军的一个什么神秘的那种武器、呃、武器就是蜜蜂哦，养了蜜毒蜂给害死了，哦、然后生物武器对，从此他就对这个毒蜂特别感兴趣，他就开始研究各种生物的那个东西，然后同时慢慢他就开始。就是研究到这个球状闪电，他就觉得这个球状闪电又是一种武器，同时它又是一个像艺术品一样的东西，他又对这个东西特别着迷。然后两个人就是在讲他们怎么去研究这个东西，然后从那个自然界获得球状闪电。然后再不
0: 会还有甜宠的剧情啊？那没有。然后再
1: 到那个怎么去把球状闪电运用到那个作战。实际的作战里边，因为他中中间还会讲一些什么世界大战之类的的那种感觉的东西，哦哦哦哦然后还会把这个当成一个那个武器，同时又是一个艺术品运用到这个里边，我觉得还是挺有意思的写的。嗯、然后中间我就觉得看刘慈欣的小说，以前就觉得特别直男风，会写很多技术流的东西，咱都看不懂。嗯、但这次看的时候，我就注意到，其实他写很多就是包括描述球状闪电，包括描述主人公的一些行为动作的时候，写的还是挺浪漫的。就是刘慈欣嘛，你别看他的这个风格和。意。一般咱们就传统意义上那种比较文学风的作者不太一样，但是呢，他会把角色写的特别极致，包括他们对这种所谓武器艺术的极致的追求，嗯，我觉得还是还是就是有很多他的优点，但是我觉得同时他也有很多技术流的东西，这个就看改编剧的时候怎么做了，肯定要在男主女主，然后包括。几个阶段怎么研究这个东西，再到战场上是怎么用的时候，包括它里边还有写了一些前苏联的东西，我觉得这个也挺难拍的，不知道他们怎么取舍，就到时候看他们怎么拍吧。我觉得应该比《三体》难拍
0: ，比《三体》还难拍。
1: 对，因为它里边没有那么多，你像《三体》里边就是说。讲一些有硬的
0: 东西是吧？有实,有实质
1: 性的故事情节，就是他们从那个案件开始入手，然后怎么去查，然后再到《三体》的游戏，然后再查那个女主，然后讲到就是特殊时代的什么什么，它是有一系列的故事性的存在。但这个主要就是围绕球状闪电，然后球状闪电怎么做实验，怎么运用到战争里边，然后其他的那些就是哦、呃，故事线就比较。节俭，嗯、
0: 哦，明白。嗯
1: 、清简，然后就我觉得还挺难的，这就看他们怎么改吧
0: 。你会因为球状闪电继续看《三体二》吗？啊<笑>、哎，可能
1: 也会。这阵儿应该不会了，我看点别的。我这阵儿继续看那个侦探小说
0: 。哦哦，哦<笑>回
1: 归回归回归侦探悬疑小说，明白？就看《三体》缓一下啊，不是看那个刘慈欣的小说缓一阵儿。好，嗯
0: ,嗯，那结尾最后推荐首
1: 歌，哦、我们就推荐阮经天那个《周处除三害》这部电影里边的插曲，主题是插曲吗？还是主？题？它肯定不是主题曲吧？啊、哦。叫心造的人，嗯啊，<笑>是<得>我教会歌曲是吧？对，我觉得这首歌特别的洗脑，嗯，然后那个也是通过这首歌呼吁那个世界和平，嗯，然后那个希望张宁能把我们的在中国这三年积累的中国文化带到全世界，拍更多那个亚裔有关的东西，或者是跟那个董宇辉一起合作做一些时尚的。那个有一些外卖理念的一些个直播带货，<笑>对
0: ，祝他成功。好吧，那以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听
1: ，然后也欢迎李亚鹏、李厚林、李湘他们收听我们的节目，还有张兰。给我们打赏，跟我们打赏，然后那个可以跟我们合作一起做直播带货。<笑><迎><笑>我们点的还是挺多的
0: 、呃，欢迎给我们五星好评、嗯。对，呃，那个希望那个听
1: 众朋友们在听我们节目的时候，如果对我们节目呃有一些兴趣，大家可以多关注我们节目，然后多订阅，然后对我们节目持续保持关注。拜
2: 拜，拜拜，拜拜。你看，它白色的翅膀，耀眼而无暇。我们平凡的灵魂，紧紧跟随，不需多想。想行走的人，生命这样的旅程，我渴求你的微笑来完整。你能为我打开自由的门，牵起手吧，行走的人。心中。